0: 皆さんこんにちはニュースで韓国語です今日はゲストをお招きしました韓国のニュースを日々眺めているとあの不動産に関するニュースがまあ毎日とても多いんですよね、まあ、ニュースで韓国語でも何度か取り上げましたけれどもそもそも不動産の売買とか賃貸に関してはまあ日本と韓国でだいぶ観光も違うので非常にわかりにくいことが多いまあ、日々そういうことをちょっと伝えながら痛感してるんですけれども、まああの、韓国も長らく不動産バブルと言われていまして、もうソウル中心部とか、カンナムあたりのマンションの平均価格というのは、日本をはるかに上回っている、そんな状態なんですけれども、今、ちょっと公定金利が上昇していまして、バブルの勢いにも若干、陰りが見えていて、でそんな中で、何やら日本の不動産市場に注目している人たちがどうもいるらしいという。ことなんですよね、えー、そこで今日は日本の不動産のプロが見た韓国不動産事情というタイトルで日本の不動産のプロをお招きしました韓国の不動産にも精通している方でいらっしゃいますご紹介します西洋通商株式会社代表取締役の栗本正さんですよろしくお願いします
1: あ、よろしくお願いしますどうもこんにち
0: は栗本と申しますよろしくお願いしますはい。えーちょっとご紹介しますと、あの栗本さんはあの西洋通商という大阪を拠点に不動産業を営んでおられるんですけれども、まあ、これはあのいわゆる町の不動産屋さんではなくて、投資案件専門の仲介をされておられるという
1: 。そうですね、はいはい
0: 。具体的に言うとあれですね、なんか、マンション1棟丸ごと売って。そうで
1: すねあの、分かりやすく言うと、あのまあ、皆さんね、賃貸マンション住まれてる方とか、アパート住まれてる方、多いと思うんですけども、まあ、そういう、まあ、いわゆる大家さんが、あ何らかの需要で売りたい、あるいはまたもっと買っていきたいというようなものをまあ仲介
0: 、それぞれえ仲介
1: しているというような仕事をメインにやってます
0: はい、えーまあ、すごくざっくり簡単に言うと富裕層向けですね。
1: うーんまあまあ富裕層の人もいますし当然多いですけどもあの割と最近日本だとサラリーマンの人がこういうのをやりたいって言って相談に来られ
0: るケースっていうのも増えてきてますね。は、はいでちなみに栗本さんは韓国留学経験そして韓国系商社に勤務経験がおありという方でいらっしゃいます
1: 。はい、ね、えなんで、えー、韓国語を勉強した人間が大阪で不動産やってんねんっていうのは、まあいろいろ、これ話し出したきりないってあるんですけども、なぜか、えー、巡り巡って、今不動産やってるみたいな。まあ、そんな感じですけど、まあもともとはね、僕もあの、学生時代、えー、ちょっと韓国に興味があって、ソウルの四星大学行って、で、まあまあ日本の普通の会社で働いてたんですが、やはり韓国系の仕事をね、もっとしたいということで、サムソン、日本サムソン、サムソンの日本法人ですね、そこで5年ほど働いてたという一応キャリアは持っております
0: 。はい。この辺のお話もなんか時々伺って非常に面白いんですけども、ちょっとそれをやっていると終わらなくなるかもしれないので、ちょっと折に触れてまた聞いていきたいと思います。さて、なぜ今回この栗本さんをお招きしたかというと、えっと、あれは6月でしたか ?7 月に入ってからでしたかあの、
1: そうですね。7月の、えっと、何日かな ?10 日、12日ですかね。ソウルで、日本不動産、投資セミナーっていうのがありまして、えそこで、えーまあ、大阪の,その不動産について、市場について紹介してくれという依頼があって、50分ほど、えー、ちょっと向こうで、えー、向こうの、えー、参加者に向けて講演をさせていただいたというのが、まあ、あのそれを、まあ、Facebook か何かあげたら、吉、ま、井、あ、さん見ていただいたという、で
0: ご連絡いただいたっていうのがきっかけですかね、今回は。はい。えっ、ー、と、あれですね、韓国経済新聞が主催するセミナー。あの最近、新聞が売れなくなってきた新聞社が非常に力を入れているという,こうセミナーですねそ
1: れはいあのまあ、スライスちょっとすると、まあ、どうなるの,あの、僕らも半分、まあね、推測の域も出ないんですけども、も、まあ、確かに韓国はあの紙の新聞、まあ、今回行ってびっくりしたんですけどあの、マッチでね、紙の新聞売ってる、ほら、バス停のとろで昔いっぱい売ってたじゃない、スタンドみたいなのあったじゃないですか。あ,あれって今あるんですかいや、僕、あんまりほとんどなくなっちゃったようなイメージだったんですけども
0: 。言われてみるとないですね。うん。あんまり見ないでね。一応いつの
1: 間にかなくなっちゃいましたよね。で、あの、街でもその、新聞読んでるおっさんっていうのがもうほとんどいなくなって、なんか、こう、ニュースって、スマホで見るものみたいな、なんか、なんか日本以上に、なんかこう、ね、変わっていってるのかなっていう気がするんですよ。あそれはあ
0: りますね、やっぱり。紙離れっていう意味では日本以上にあのスピードが速いと思いますねあのあのまあ一番売れていると言われる朝鮮日報でさえもう100万部200万部はもう通り切ってるはずだから、まあ、100万部こ台みたいな感じなのでそうするとこれは今の読売新聞が650万とか朝日が300万とか言ってるのもやっぱ全然紙で収入が賄える状態ではなくて紙の収入でないところで稼がなきゃっていう意識はすごい強い、えー、はずなんですけども、ちなみに、このセミナーにはどういう経緯で、栗本さんにお声がかかったんですか
1: えー、っとですね、えー、っと、これ、あのー、まあ、新聞社が主催っていうのは多分ね、日本でも日経なんかがそういう、日本,日本経済新聞なんかがセミナーってると思うんですけど、企業がお金出すんです。はい、はい。企業お金出して、で、えー、その新聞社が自社の主催っていう形にして、まあ、セミナーして、その名前で集客するっていうような、一つのセミナービジネスのなんていうんですかね、プロバイダー的な仕事をた多分やってるみたいで、で、それで実際、本当主催したのは、僕はあの韓国の,その不動産会社ですよね、日本のまあ海外投資のまあそういう斡旋するエージェント会社みたいな会社と、もう5年ぐらい前かな、から付き合いがあって、で、そこが、まあ、そういう自社の人の集客目的のために、韓国経済支部にお金を出して、セミナーを企画して、そこにえと韓国の真犯銀行をですねちょっと巻き込んで、で、なんかそれ、オフィシャルな感じのセミナーに仕立て上げたと。そこで、そこの社長のつなが人脈で、東京の不動産会社の社長が一人
0: 、で大阪から僕が呼ばれたと
1: いうことで、それぞを支ついて話したというのが、依頼を受けて話したというのがきっかけです
0: 。なるほどさてちなみに、どんなお話をされたのか、まあ、50分韓国語で<笑>やったというのが、なかなかすごいなと思いましたけど、私もなんか多分そう。結
1: 構、やっぱり大変でしたよ。あの僕もほら、ね、韓国留学してたんって言ったら、もう89年の話だから、もう30何年、まだ4年ぐらい前の話ですかね。はい、で、サムソンで働サムソン辞めたのが2000年だったので、もうかれこれ二十数年間、まあ、日々韓国語使う機会っていうのがあんまりないわけですよ。はい、なので、もうだいぶ忘れちゃったんで、えっ、ー、と、今回はですね、もうあの、やっぱりちゃんとしようと思って、僕2回目なんですよ。以前もそこの会社が主催した、えー、セミナーを、えっ、ー、と、コロナ前に、えー、やったのに僕も呼ばれて、その時は、まあ、事前にきちん準備していかなかったの、ね、で、結構グダグダになったので、えー、今回は、あの、まず日本語で原稿を作って、ある程度、作ったものを、韓国人の友人にですね、翻訳てしてもらって、で、それを、こう、結構練習ししてて本番のみたたいな
0: 感じでしたさてちなみにそのどんな内容の話をされたのかすみません50分も話したんで相当な内容盛りだくさんだと思うんですがです、ね、どんな話をざっくりと
1: 、えっとですね、まず日本の不動産に投資したいという人たち向けのセミナーだったのでまずあの、ね、日本と韓国の招習感の違いというか、まあ、日本はこういうところを市場なので注意しましょうっていうような話と、で、あと、やっぱり、こう、大阪で買うなら、まあ、こういう物件を狙った方が、えー、あなたたちにとって得じゃないでしょうかっていうような、まあ、狙い方で、えー、それに見合うような物件はこういう物件に具体的に売り出されてますよっていうような物件の紹介をいくつかしたというような感じですかね。や
0: ってる流れとしては。はいはいは,はい。その、まあ、実際、こう、やってみて、こう、いろんな、こう、韓国からの参加した韓国人からの反響があったかと思うんですけども、そのありました、はい、どんな反響がありました
1: これも、もとにかく日本と韓国の根本的な不動産に対する考え方の違いっていうのがあるんですけども、はい、あの日本の場合は、その大家さんっているじゃないですか、そのアパートとかマンションを持つという人たちの目的っていうのは、はい、基本的に家賃収入なんですよ、はいはい。要するに月々安定した家賃収入が入るから、アパートを投資経営をするよ。っていうのがそれがまあ目的の人っていうのも圧倒的に多いんですけども、はああの、韓国の場合は、要するにどこの物件を買えばこれから値上がりするかっていう、いわゆる値上がり益目的の人っていうのがもうほとんどなんです、はあ、で逆に月の家賃収入って、まあ、あのご存知の通り、韓国チョンセっていう独特のシステムがあるので、あまりこう家賃が月いくらあるから、年間いくらあるから、回り何パーセントだみたいな発想って、実はあんまり。感覚値としてて持ってないんですよね彼ら
0: は、えー
1: 、だからそこにねそのまあそのギャップの感覚の差を、えー、理解してもらうっていうのが、まあ、正直難しかったっていうのが正直なところです
0: 。はあはあは、まあ今まさに、えー、本当にかこ結構韓国の不動産投資のなんかこう日本と韓国の不動産投資のかなりこう根本的な違いのところから来る話なのかなと。ね、そうすると、じゃあその韓国のか、参加した韓国の方からのこう質問みたいなのがきっと来たと思うんですけど、なんかど、どこを買えば値上がりするかみたいな、やっぱそういう話が
1: 。特にあの、やっぱりみんな興,興味津々なのは、東京のターマンなんですよ。で、えーっと、やはりいろんな日本の不動産、統計的なものが、やはり韓国でもいろいろ報道されてて、やはり東京のいわゆる都心のマンションが、ずっと過去5年ぐらいずっと値上がりしてるというようなニュースっていうのは韓国でもまあ報じられててですね。で、えー、じゃあ具体的に東京都のえ何区でえどんなマンションを買えば値上がりするでしょうか。あるいは具体的にもどのターマンが今後有望でしょうか
0: 。的な質問っていうのがもう多かったですね。現地での質問っていうのは。ほう。そうするとこう、まあ、まさにその日本と韓国の観光の違いというのもあるんでしょうけどおそらくそのここ数年、まあ、韓国がすごい激しい不動産バブルでとにかくこう不動産価格がもう右肩上がりだったっていうところからそういう状況になっていったこと感じなんですかねそれとも,もうまさにそもそも前提としてあ,のあんまりそもそも最初から家賃収入なんか見込んでいなくて大家はこう調整なり保証金でまとまった金を得てそれを次の物件につぎ込むのがもう当たりある種当たり前というかそういう感覚なんですかね
1: 。えっとねこれまあいろいろあると思うんですよ。で、えー、とまずまあ一つはそのチョンセという韓国独特のシステムですよね。あれいろいろ見たら世界でほとんど例がないみたいですね。なんか南米かどっかによく似たシステムのところがどっかあるらしいんですけれども。はいはい、あの基本的にはあの韓国のチョンセっていうシステムって世界で独特で、まああとあのねご存知多分一般の人はあまりご存知ないかもしれないんですけど、あの最初その保証金をまとまった保証金をドカーンと払って、でえっ、ー、と住んでない間の月々の家賃っていうのはないんですよね韓国の場合は基本的にそうですね。な大屋さんで大屋さんだって、えー、じゃあそれ利益得るのって言ったらそのチョンセで得たその保証金を運用してその運用益でまあ、が利益になって、で退去するときはそれを全額返すというような仕組みになってますよね。はい、だからそれはちょっと僕たちには、多分日本人から見たら、ちょっと理解でき
0: ないこう、だと思いますそうですよね。まあ、昔はその銀行の金利も高かったから、あのまあ調整でまとまったお金をこう大家が。持っていれば、それを、まあ、預けておくだけである程度、こう、上がりがあった時代ってきっとあったと思うんですけど、はい、最近はもう、なんかやっぱり銀行の金利も下がってきたからなのか、割とその、え整、ー、何億、家賃ゼロみたいな物件って結構、私もなんかせ、去年、韓国にす住んだので、結構物件探しましたけれども、そういう案件って結構やっぱりだいぶ少なくなってきていて、うん、あの、うんそのやっぱり不動産借りるので韓国人のアドバイ現地に住んでる韓国人のアドバイザーというかあの知り合いをアドバイザーにつけるんですけどもこの条件が合わなかったらとにかくチョンセを下げてあのウォルセまあ要するに月の家賃ですね月の家賃を上げるような方向で交渉すれば大家は絶対喜ぶっていうふうに言われてましたんで結構チョンセ大金調整を積んでみたいな感じもだいぶ変わってきてるなというのはなんか思いましたけど。あまあ、だってそうしないとね、だってどうやって成り立ちようがないと思うんですよ
1: 。で、あの僕は昔その留学生の時っても三十数年前で、まあ、韓国自体がその、まあ、なんていうかな、そういう資金、銀行行ってもなかなか企業もお金借りれないという,、はい、いうような時代だったので、結局その民間のなんていうんですかね、こう、いわゆる日本でいう商工論的な、あまあ、サラ金的な、えー、ところから調達せざるを得なかったっていう時代があったと思うんですけど、僕らの,その住んでた下宿の大家さんも、なんかそういうどっかで不動産持ってて、えー、その調子をですね、そういう氷菓子みたいなところの禁酒みたいなことをしてて、それで結構利益を上げてたみたいなんですよ。で、また、えーで、それでまた頭金にまたどっかでアパート買ってとかって言って、えー、なんかその複合的に運用して、結構荒稼ぎを、えー、されてたと思うんですけど、多分今の韓国、それ難しいと思うんで
0: すよね。そうです品、ね、
1: 種になったとて、金利知れてるし、ね、月の不動産もいろいろ、韓国もあの不動産バブルをされたので、いろんな不動産規制が入ったので、はい、その、一人の人が二つ、三つって買っていくっていうのが、なかなか正直難しくなってきてるじゃないですか。えーえー、なので、ところ、チョンセイの人って、ももらったの本当、みんな逆にどう運用してるかっていうのは、ちょっと僕らも気になるところではありますけど
0: ね。というか、最近は本当に何かかわいそうな話で、ちょせ詐欺みたいなことで、えー、一般の、何の罪もない、なんの落ち度もないこう一般の仮人が、こうんせを丸ごと持ち,持ち逃げされて、でしかも行政も全く助けてくれないみたいなケースがものすごい相次いでいるらしいですけど、ね。ああ、ああ、増えてるんですか。あなるほどね、えー。結局だからそれは、あの、完全に、あの、調整で、調整なり保証金で得た大金を、その、不動産と、別の不動産投資にきっと回してたんですよね。その、いろんな規制。あ昔はね、えーあ。最近ですね、えー、これはきっと、はい。だけど、あ、最近ですかだけども、今、今、金利上がってるじゃないですか。ああ、そうですね。今、金利が上がって、こう、で、やっぱり別の不動産を転がすっていうか不動別の不動産に投資するのもその不動産の価格が上がってる間はいいんだけどその、まあ、今金利が上がり始めて結局不動産の価格が頭打ちになってきたんであのそうすると結局不動産の価格が上がらなくなってくるとその結局他の不動産で利罪を稼ぐっていう方法が成り立たなくなってくるんでバタバタとその大家たちが金策に困ってくるわけなんですよね。
1: ああ、な、そうです。あなるほどね。はい。はい、ええー。あ、でも、それはあると思います。あの、韓国、あの、数年前に、も韓国、完全に僕はバブルだと思ってたので、その、知り合いの韓国人とかに、いや、もう、これ、やばいんじゃないのと、韓国もと、と、えー、いう話をしてたら、いや、もう、みんな口を揃えて、いや、韓国は特殊だと。不動産は絶対下がらないと。ええー、いうことを、もう、全員口を揃えて言ってましたね。で、いやいやいや、あの、日本もね、その、三十数年前バブルの時は、日本人も同じこと言ってたんですよ、と。でその下がらない不動産ってないからと、えー、いやいや、韓国は特殊だと、えー、狭いところに、ね、人口を止めそうなんて集まってるから、下がりようがないんだというのを、例えばその銀行の人とか、そういう不動産業界のプロの人とか、そういう人がもうみんな口を揃えて言ってたのが、今回さすがにこれだけ金利上がっちゃったら、もう下がらざるを得なくなったので、もう地方物件なんてもうボロボロみたいですよね。さすがにそのいわわゆるるカンナム3区と言われてるまあ、東京のいわゆる都心3区みたいな、まあ、その本当に一番高いところですよね、えー。その辺でも若干下落に転じたんじゃないかな。えー、あの、他のソウルのね、郊外とかもかなり下がってるんですけども、それでもうね、あのいわゆる値上がり益、まあ、キャピタルゲインを狙った投資をした,人たちがもうみんな頭抱えてて、で、新規に、今はとてもじゃないけど、投資する余裕はないと。じゃあ、えー、海外がいいんじゃないの。となってきたら、やっぱりある程度安定してる、しかもなんか最近日本は景気が戻っていいらしいみたいな、えー、話を聞きつけて、まあ日本の不動産ってどうかな、みたいな。そんな感じでちょっと興味を持った人が今ちょっと増えてるというようなのが、まあ
0: 、あの、今背景にあるのかなと思います。はい。まあ今、えっ、ー、と、さっきちょっと福里本さんがお話いた,いただいたことをちょっと噛み砕いて説明すると、韓国ってその銀行があんまり確かに、あの、特に中小企業とかにお金を貸してくれなかった時代があって、その分なんかその、まあ、闇金融って言うとなんかすごく乱暴な言い方になるけど、まあ、第二金融的な、ね、第二金融権的なそういう、まあ、えー、純銀、商工ローンみたいなそういう純銀行的な企業、ちょっと金利が高いけど、融資条件が緩いみたいなそういうことも、そういうところも結構あったし、あと本当にこの、人が、あの、個人でお金の貸し借りをするみたいな習慣もかなりこう、たくさんあったことは事実ですよね。最近もまだなんかなくなってはいないみたいですね、そういうのってね。うん。だからきっとそういうのも含めて運用っていうことになってくるんだと思うんですけど、最近はでもまあ割と銀行、まあその第二金融圏的な、あの、まあ商工論的なそういう、金融機関が IMF の後で結構もう、かなり淘汰されたこともあって、今そのまあ、いわゆるその制度的な金融っていう意味ではほぼ銀行がやってるんじゃないかなという気はしますけれども
1: 。あそうですねあのもう普通に住宅ローンとかもありますしなんかその、まあ、韓国もねやっぱり、えー、その昔、ね、資金不足の国ではなくてどちらか金余りの国になりつつあるのでちゃんとした貸し出し先に対して。貸したくも貸せないっていうようなことはもう多分ほぼないんじゃないかなと思いますね。そうですねなので、そういう企業の運転資金で、そのなんていうかな、こういわゆる闇金みたいなところを頼るというのは、まあ、以前に比べては、まあ、なくはないでしょうけど、かなり減ってるかとは思いますし、うん、最近ほら、近づの駅でおばちゃんがこう貸し出しの、ね、氷菓子のあのなんいうチラシ配ってるってあまりなくなったじゃないですか。もうほ
0: とんど見ないですね。うん、見ないですよね。
1: 昔はもうなんかおばちゃん、どこに駅ってもおばちゃんがチラシ配ってましたけど、最、え、近、ー、そんなないんで、だからそういう業者もかなりもう通った、そういうことね、IM の時に通ったされたんじ
0: ゃないですか、ね。はい。で、えっ、ー、と、まあ、そんな中で、栗本さん、そう、なんかよく聞かれるのが、その韓国って、チョンセっていう、まあ、あの特にアパート、マンションとかだったら、やっぱり最初に何億、ウォン、ウォンですけど何億ウォンというお金をこう、用意しなきゃいけないわけで。はい、はい。まあ、まあでも日本、日本円にしても何千万のお金ですから、それってまあ普通の一般人がこう、一時的にせよ、後で全額返ってくるにせよ、苦命するのは相当な、なかなか負担があるわけですけど、あれも確か銀行で全部、定理で貸てです、ね、あ、ローンがありますかあの
1: ,ちょあのちょ、チョンセローンっていうの、いわゆる日本の住宅ローンみたいな感じでチョンセローンっていうのがあって、だから仮主から見たら、もうそのチョンセローン返済するわけやから、あの、一緒なんですよね。だから、あの、月々家賃払ってるのとあんまり変わんないみたいな。うん、だから、なので
0: 、最近のね、最近その、まあ、大家たちが軒並み破産して、なんか計画倒産的なのも結構あるっぽいんですけど、あの、大家たちが軒並み破産して、結局その、存ょが戻ってこなくなっちゃったっていうのも、結局その、えー、銀行、まあ、一般の人たち、一般のその借り主たちは銀行からお金を借りてて、で、そのお金をこう、大家に持ち逃げされてしまった。だから、返済する、だから銀行からはこう、返済を迫られる。でこれこれこういう事情で、この返せなくなっちゃったんだと言っても、銀行は言う、そんなのを認めてくれない。で、行政も全く、それはちょっとどうしようもできません、みたいなことを言われてしまうみたいなので、あの、まあ、だから、そういう意味で、結局その、え、借りてる方は銀行に対する莫大な債務が残っちゃうっていう、なんかちょっとそういう不幸な状況にはなっているんですよね、はいはいはい、なるほどね、うん。で、そうするとその、じゃあ、そんな中で、韓国の,そのお金を持っている不動産投資をしている人たちは、その日本にお金、日本の不動産を買いたがっているっていう、そういう、だからそういうこういうセミナーが開かれたってことなんですかね
1: 。えっとね、これの、日本不動産への関心っていうのが、えーとまあ、そんなに古く、古い歴史じゃないんですよ。はいでえー、ちょうど10年ぐらい前かな、僕が、えー、その向こうのの知り合いにですね、えーまあ、僕、今こういうことをしててで、韓国の富裕層で日本の不動産投資に、ね、興味ある人いないかっていうのを結構いろいろ打診したことがあるんですけども、当時はいや、日本の不動産ってもう上がんないでしょと、だからあの誰も日本の不動産の中にも興味持たないんだと、でむしろ海外、まあ、海外投資って割と以前から盛んだったんですけど、例えばほら東南アジアとかベトナムとかドバイとか、ああいうところのこれから上がるところをね韓国には探してんだと。日本も上がらないから、誰も日本の不動産なんか興味ねえんだよ、という感じで、県もほろろだったんだよ、はい。で、それが、えー、っとね、2000年、ね、多分ね、10、2015年以降、16、17年、えー、っとね、多分、2017年ぐらいかな、えー、っと、頃から、えー、なんかどうやら韓国人が、日本の不動産を買ってるらしいというような話が、こ、えと、ーまあ、今年やかに伝わってきて、でえー、僕は、まあ、ちょっとこういうのやってみようかなというきっかけになったのは、やはりこう、まあ、あの大阪の私の知り合いの不動産会社の社長で、まあ、在日の方で、まあ、韓国を喋れる社長さんがいて、その人がまあ,あるちょっと業界の会合の飲み会の時のきに、このこも韓国を喋るんだったら、韓国の投資家向けにいろいろやったらいいんじゃないのと。今すごい買いに来てるよというようなことを、えー、言われたのがきっかけになりました。はあ、で、その時にそに、なんで急にと、いや、僕もその韓国人に売り込もうとしたら、剣もころろだったんだけどねみたいな話があったのが、あの一つは、まあ、これ、あまり政治家の話せん方がいい,ないや全然全然全然あのしてもいいかな、いい,いですかねあの、前の政権の時って、まあ、どっちかという,とこう左系の政権だった時にに、割とほら最低賃金をめちゃめちゃ上げたりとか、あるいはこう労働組合を野放しにしたりとかいうふうに、どちらという経営者にとってみれば、えー、ちょっと厳しい政策ってとってたじゃないですか。はい、でその時にそに富裕層がやっぱりちょっと韓国で事業するのはちょっと怖いなということで、えー、一部その海外自社、自分の資産を海外に移すっていう動きっていうのが出てきたみたいなんですよねで。その時にその、まあ、要は日本ってまあちょうど日本のアベノミクスで割とこと不動産価格ってす、えー、結構上がってたし、はいえーでえー、まあ安定資産としてはちょっと今隣の国だし、いいんじゃないのっていうことで、えー、と大阪なんかでしたら、一棟もののポンとこうマンションを大きく買ってです、ね、でえー、そこにその自分の親族を、法、えー、人を立てて、えー、親族にその経営管理ビザを取らせて、でえー、そこにある程度こうビルとか運営させながら、資産をこうそこにちょっと一部移してくるっていうような人が、僕、何人かってことがありますよ、コロナ前の話、うん、でど、なんとなくそういうことから、ちょっとそのスタートしたのかなということがあったんですけど、えー、結構その、どんどんどんどん日本の不動産を買う動きっていうのがあったんですけども。で、その時にその僕らのパートナーの会社もこれから日本がいいんじゃないかっていうことで、そういう日本不動産投資セミナーとか、いろいろ企画してやったりとかっていうことで、そういうところの明日の力を入れ出したんですよ。ところが、えー、とちょうどそれが盛り上がってきた時に起こったのがあの2019年の、ほら、ボイコットジャパンのあ,あの運動あるじゃないですか。えちょうど僕、あれ、たぶん7月ぐらいからだったと思うんですけど、あの、6月に韓国で不動産投資エクスポっていうのは COEX がコエクスであって、そこにその会社が僕のパートナー企業が出店してたので、そこで僕、僕あの、そこのブース出したところで、僕もあの相談員みたいな形で、あの日本で不動産買いたいんですけど、みたいなこう相談あった人に対して、いろいろアドバイスするたり、物件紹介するっていうようなことをやってたんですはい。で、結構それが違いい反響があって、さあ、これから大商いができるよね、なんて言って、日本に帰ってきた、もう、半年月も経たたんうちに、その突然のあの例の、えー、ホワイト国会場とあのボイコットジャパン、はい、あれが始まって、えー、一気にピターっと、なんかあのねそね、そのどうもその韓国の富裕層の間では、その日本にもなんか資産持ってたら凍結される、資産凍結されるんじゃないかみたいな噂が出て、えー、でちょっとやばいんじゃないのということで、もう本当にもう予,予定もキャンセルになったし、もう本当ピターっと、見事なぐらいピターっと動きが止まって、えーってなって。でその年のもう、もうこれ、半年経ったらね、さすがにそのほとぼりも冷めてきて、まあ、ちょっとまたこうね、やっぱりこう日本の不動産、やっぱり買うから、えー、興味あるから、こうちょっとこんな物件紹介してくれみたいな話がパラパラパラパラこうね、えー、舞い込み出してあやよ、ようやく復活したなと思ったらコロナが始まって、いやーまあ、そんな流れですね<笑>だからもう全然、あのもくろみ外れちゃって、もうなんやねんという感じだったんですけども。えー、っとコロナがまあ終わって、まあ、そこの社長はね、なんとか熱心になんとかやりたいと言ってるんですが、あのその環境はやっぱりそのコロナ前とだいぶ変わってきてるんですよね、はい。で、その間、政権変わっちゃったんで、なんていうか、富裕層が、なんていうか、今の政権嫌いで資産移そうみたいな動きでも全くないですね、えー。そういう話がもうピタっと消えてで、あと経営管理ビザ、それで日本に資産移して、誰か親族をこぐり込んで経営管理ビザ取らせてみたいな話ももうまっ全くなくなりました。で、逆に韓国はもう景気が、えー、と金利上がって、韓国不動産価格が下落してるんで、それでまあお金、今、キャッシュ持ってる人が、えー、ちょっとこうね、資産とか逃がす先
0: としての、まあ、しかも円安の日本っていうのがちょっと興味持ったっていうことで、多分客層が全然変わってると思うんです。そうなんですね。なるほど。まあまさに今おっしゃったところあの、ムンジェイン政権の時、まあだから2017年にムンジェイン政権が発足してますけれども、まあ確かにあの、まあ、富裕層というか特にあの不動産取引に関しては、まあこれはね、あの、ムンジェイン政権の大きな姿勢の一つだって、まあ今、今も言われてますけれども、
1: ああ、いやいや、やっぱり、やっぱありま、ありましたね、それは。はい。もう韓国ではもうできないのと、あとね、結構あの、あの飲食店やってた人がもう店売って、そのお金で日本に来たとか、工場売っ払って、そのお金で、えー、日本の不動産買う見た人もやっぱりいましたよ、やっぱり。はははははで、それはやっぱりもう見た、聞いたら、もうもう労働組合、もう最低賃上があったりとか、もう労働組合うるさくてこんなのやっとれんみたいな。感じでまあ、だからあの不動産買いに来てた人たちはあのも,うもう大体政治に反したらその当時のムン・ジェイン政権の悪口しか聞かなかった
0: うんまあ逆に言うとそうするともう今ユンソ・ソギョル政権になってそういったムン・ジェイン政権の、まあ、規制みたいなところっていうのは少しずつですけども徐々に解除が進んでいる状況が今あるので,そうそうで、ねえー、だからやっぱりこうまあそういったムン・ジェイン政権の時にそのちょっとか海外脱出先の一つとして日本どうかなと思っていた人たちは、まあ、今、こう、あら今、急いで日本に逃げてくる理由がないっていう、ちょっと,とこなんですかねそう,そうですよ
1: ね。だだからそういう人は多分ほぼいないと思うんですよ。だ単純に、そのお金の行き場をどこに求めるかっていうのを探してる中で、日本はどうなんだろうと。うん。で、で特にそのよく言われるのが、その今、円安なので、で、これはもう本当にね、誰もわかんない話なんですけど、そのうち円高に必ずまた戻ると、時代が来ると。うん、で、今のうちに買っとけば、えー、仮に不動産価格がその日本で上がらなかったとしても、円高になった時に、えー、こう、売っ払えば、ウォンベースではかなり利益が出るはずだはあ、はあ。はー。というような理論、理屈っていうのも結構、向こうでは聞きます。へー。だから、こう、得なんだ。はー、あ。それだけだったら、為替採益だけなの、単純にそのね、円買っときゃいいだけじゃねえのとかも思うんですけども、そこで現物買って、家賃収入なんかも得ながら、しかもほら、日本だと、ある程度低金利でお金借りれるんで、なので、レバレス利かせて、大きな物件買えたりっていうこともありますから、単純にね、キャッシュで円買うだけよりも、まあ、得なんじゃないのという、そういう。まあ、考えの人もいいるみたいですけど、ね
0: 、うんでもなんかそうするとやっぱりそのそもそも不動産を持ってこう運用するという不動産に投資するっていうことに対してやっぱり根本的に概念が違う特にやっぱりあの栗本さんがこう今まで相手にしてきたような日本の顧客っていうのは基本的にその長期運用が基本ですよね,そうですね、うん、だけど、えー、やっぱりその最近を稼ごうと思うとやっぱどうしても短期で売買せざるを得ない。っていうことになってくると、はいはいはい、なかなかその、やっぱりどうやってこう、そういう人たちに働きかけていこうかみたいなことって、だいぶ違ってきますよね、きっと
1: 。そうですね、で、あとその、僕ら、まあ、日本だと賃貸マンションって一棟単位で売買されてるケースが多いんですけど、韓国ってあまりそういうのないんですよね、あのまあ、要するにアパートって言ったら、そのいわゆる区分、日本で区分の部分、部屋単位のものなので。なのでそのタワーマンとかって言ったほうがしっくりくるわけです、はいで。かつそのなんていうかな、いわゆる一般的に日本の賃貸マンションとか集合住宅って言ったらビラになるじゃないですか、観の場合は、はいで。ビラって言うと、なんとなくちょっとワンランク落ちる的な印象がなんかどうしてもあってあ、ねで、やっぱり不動産の王道はアパートだろうみたいな
0: とこもあるので、その
1: 辺でその感覚っていうのはかなり違い
0: ますああ。そうかだかだらあの、多分おっしゃっていることはきっと、特に不動産のその、日本で不動産を売るときに、この、まあ、特に収益、家賃収入の収益を目指そうとすると、必ずしもその、えー、新築のでっかいマンション、アパートではなくて、結構、あの、街の古いアパートだったり、いわゆる日本のアパートね。うん。そういうところが結構、こう、家賃収入とかの、まあ、特にやっぱり、家賃収入は、あの、空き部屋が出ないことが、重要だから。こう、いわゆる日本の古いアパートとかそういうのも結構こう、えー、まあ、日本の場合はその収益物件を展開する上ではやっぱり入ってくるけど、韓国人はそういうのに目もくれないとか、そんな感じなんですかね
1: 。まあまあ、全くそうですね。その辺はもう興味持ってないですね。はあ、はあ。ある程度、だからもう立地、当然,だから当然値上がり利益重視の考え方なので、あの、立地っていうのもめちゃめちゃ、えー、重要視しますね。ね、はい。あの、まあ、要は別に立地悪くたってね、僕ら、ちゃんと家賃張りゃいいんじゃねえのみたいな感覚になりますけど、彼らは立地命なので、こう、大阪だと南波がいいのか、梅田がいいのか的な、もうその
0: 中心部にしか興味ねえぞ、みたいな。あ,あ、そっか。まあ、韓国だと、ヨクセコンっていう言葉がありますからね。はいはいはい、ヨクセコンっていうのは、えー、まあ、なんか、えー、駅最寄りとか、まあ、駅からどれから近いかみたいなのも含めてもそうだし、みたいな、し、どの、どの駅がいいかみたいな。ええー
1: 。で、あの、韓国、だからそれね、もう多分、このジャップって埋まらないと思うんですけど、あの、昔、逆に僕たちが韓国の新聞を見てて、あの、その昔の紙のね、新聞見てたら、その経済史だけじゃなくて、一般紙でも、その、不動産市況のページっていうのが、大きく株式欄と同じぐらいの大きさであるじゃないですか。ありました。はい。の新聞って。で、それでもう細かくこう、何々駅は、えー、上がったとか下がったとかっていうようなのが、駅単位でだ体坪単価が、えー、マンションの、お前はアパートの坪単価がいくらだみたいなのが一応表になってて、ね、上がるとか下がるとか、なんかそういうふうな表みたいなのがあって、で、結構その、まあ僕昔、韓国で働いた時なんかは、僕このサラリーマンなんで。昼休みの話題って言ったら、まあ、かなどんなカバーがあるかと合わせて不動産のある表見てここのまアパートこれから上がるだとかいやあそこはやめとけとかなんかそういうふうな話で結構盛り上がってたんですけど、はい、そのなんか不動産そのどの駅がいいねんみたいなのっていうのがなん,かなんか日本以上にこ,うそのこれは単にその住,む住むにいい場所というよりもその資産価値として上がるか上がらないかっていう視点で見たどの駅がいいの悪いのっていうのはなんか結構。かなり刷り込まれてるような気がするので、うん、だからそういう発想を持たない日本の,その不動産業界、ちょっと多分話が合わないんじゃな
0: いですかね。ああ、<笑>まあでもなんかやっぱり駅から近い、まあ、あとやっぱりどれぐらいター,ミナルにターミナル駅がそうでないかみたいなのはまあ日本でも結構価格には大きく関わってくるけど、するだから日本だとほら、なんか
1: 住みたい街、駅ランキングみたいなのってあるじゃないですか。あ,れあ,れ、
0: はい、あり
1: ますね。はいど、どこの不動産が上がるかランキングなんて、多分日本の、ええー、その経済史なんか見ても絶対乗らないし、その住宅情報誌でも乗らないじゃない
0: ですか。うん、て今後値上がりが見込める物件みたいなランキングはないですね。そうそうそう,そう、うん。ないですよね。そ
1: こがね、なんか多分根本的な、なんだろう、この、このな、なぜここまで両国の不動産に対する認識が違うのかなって、逆に不思議なぐらい
0: ですよね。はぁ。た
1: ,ただ、それ、えーとまあ、一つはね、その日本ってほら、日本の不動産価格、じゃあ、東京のじゃあ、マンション、いくらなのって言った時って、その実際の契約価格じゃなくて、その今、ほら賃貸でとか売買で売りに出てる、そのまあ、日本のインターネットのポータルサイトなんかにね、出てるデータを見て、これからあ今、この辺の不動産、上がってるとか下がってるとかっていうのを、なんとなく推測してるに過ぎないんですよね、日本の場合は。で、ある程度海外はもその結構、投機なんかを見たら、その契約金額はいくらなんていうのは結構載ってたりとかするので、はい、だからよくほら、芸能人がその、なんかほら、アパートいくらで買ったのいくらで売り抜けていくら儲けたみたいなニュースってよく、たぶんこの番組でも以前、そんなニュース出たことあるじですけどはい、韓国ではよくそういうニュース、あね、あたくさん出ますよね。えー、ありますよね。ただからなん、そんなん、なんで分かんのっていう話です。うん。だから、それは結構、その、えー、契約情報っていうのが、割とこうね、えー、入手しやすい環境にあるので、ね、韓国のその不動産テック企業なんかも、その、そういうデータを集めて、今、どこの駅が上がってるとか下がってるっていうデータをい出しやすい環境にあるんですよね。はあはあはあ、で、日本はそれできないんで、えー、まあまあまあ推測するし、まあ推測するしかないっていう感じなんで、だから正確な統計じゃないので、だからなんとなくそういうテック企業っていうのが、あの、なんか流行らないというか。うん。ああ。まあそういうちょっとお国柄っていうのはあると
0: 思う。なるほど。まあ確かにそうするともう本当に、私、まあだから、街の不動産屋さんとかに案内されて、ここは、ここは値上がり確実とは言わないけど、ここは絶対買っとけば売っても下がりませんよみたいなことは、まあ、なんか、言われたことも。よく言われ
1: るけど、それはその、その、その、そのおっさんの感覚知能
0: ですよね、まあ。そうですね。長いことその場所を見てるから分かるみたいな。わ、うん、分かるぞ。でも、でも、それが
1: まあ、本当かそうかな。実際、今までどういう推移だったかっていうのは誰も分
0: からない。えー、なるほど、そうですよね。う
1: ん。えー、だからもう、もう、そのおっさんの感覚を信じるか信じないかだけみたいな
0: 。はい。ああ、なるほど。なんか、すごい、今日の話は、マニアックにとっても面白かったですね、なんか。いやいや
1: いやいや、マニアックすいません、一般の人はね、関係の話でしょうけ
0: どいや、でもやっぱり、あの、この、このポッドキャストは結構、特に、特にメディア関係者が、<笑>あのおメディア関係者は聞いてる人がすごい多い感じがして、あの
1: 、えっ、ーえー、と、ま
0: あやっぱりなんか、マニアックに、やっぱ一歩進んで知りたいっていう人に向けては、なんかすごくいいお話だったんじゃないかなとは、個人的に思います。そうすると、なんかその、じゃあ、栗本さん、今後、その、まあ、今後も大阪に拠点を持って、その、はいはい、投資案件を斡旋していく中で、その、韓国向けにどうやって、こう、働きかけていこうかみたいな。いこ
1: れね、これ、本当、非常に悩ましくて、いや、僕も何回もね、今まで出張行ったりとかしてるんで、そろそろね、あのマネタイズしていかないと、あの、何しに行ってんのもう遊びに行ってんのかみたいな感じになってるんで、<笑>あの、そろそろ、ちょっとね、ビジネスにちゃんとつなげてい,きたい,いかなきゃいけないんですけども、まあ、だから、どうでしょう。まあ、大阪なんかでもやっぱりタワーマンとかは人気なので、そういう、まあ、中央人はもうとすまじく買ってるんですよ。はい。今、また買い出したんですよ。えー、なので、えー、まあ、そういうふうな、えー、まあ、韓国人の思考に合わせてですね、いろんな提案をまあしていただいたらいいなっていうのと、まあ、不動産に限らずですね、なんかこう、こんだけね、あの、大阪って、韓国人から見たら一番の人気,人気旅行先じゃないですか、すね、海外に。うんえー、むしろ、東京よりも、あの、来る人多い,い東
0: 京よりも多いで
1: すね、今はい。なんでしょうなので、だってね、その人たちから、な、何かこうビジネスできないからってのは、いろいろもう、策はしてますよね。うんまあ、でも、それ結局ね、民泊なんかい,いとかさ、なんかこう、ね、思いかいであって、なんか、あまり画期的なものがなかなかな
0: くて、困
1: ってるんですけども、うん。だから、あのーまあ、ただね、残念なやっぱり韓国人もその旅行で来るのは大阪だけどと、ビジネスは東京だよねっていう感じなんですよ、ねうんうん。まあ、まあ、それはしゃあないじゃないですか。僕たちだってその、ね、チェジュ道やプサンには遊びに行っても、あのビジネスで行くのはソウルじゃないですか。はい、チェジュ道に行かないので。えー、なので、それはよくわかるんですけども、なんかね、その辺のギャップもまあちょっと僕は感じながら。うんまあいろいろ正直いろいろ模索今何をつなげ一番いいかなっていうのは正直模索してるのが、えー、現状ですあ
0: あなるほどでもまあなんか確かにその韓国旅行韓国人旅行客のインバウンド先として圧倒的な人気があるのは大阪だからなんかそこをこううまく結びつけられるような不動産のビジネスができると面白いですねそうですよね、うん、まあなんかやっぱり中国人が不動産爆買いみたいな話はなんか日本でも韓国でもある(笑)みた(笑)いだけど、まあ、中国はやっぱり、ある日突然、共産党の鶴の一声で、制度が変わっちゃうみたいな恐ろしさがあるから逃げてくるっていうのはわかるけど、韓国はそこまででもないから、まあ、政権変わるとだいぶ変わるけど、でもまあ、一応やっぱり法律に基づいてやってるわけだし、みたいなところで、まあ、やっぱちょっとそこまで切迫感はないのかもしれないですけど、どういう、なんか、うまいこと、そう、なんかいいアイデアがあったら、
1: 本当ですね。逆に何が言ったらいいのか教えてほしいですね、僕た
0: ちうーん。まあなんかありそうな気もするんですけどね。はい。えー、えー。っていうのを今模索してる段階です。はい。ありがとうございました。ちょっとなんか今日はすごく面白いお話を聞かせていただいて。えー、こんな
1: 、えー、こんな、こんな良かったですかあいやいや、もう本当
0: に十分です。なんかすごく、なんかわかりなんか逆にすごいわかりやすかったんであた、ありがとうございます。あの、あのー、またちょっとなんかぜひ、<笑>動きがあったら<笑>
1: 。そうですね。あの、僕で何か喋れるようなことあれば、いつでも読んでくだ
0: さいあ。ありがとうございます。はい。えっと、それでは、えー、ニュースで韓国語。あの、今日はおそらくこの内容はブログには収録しないんですけれども、あの、ま、常に、あの、Twitter、Facebook、Instagram などなどやっておりますので、ぜひぜひフォローの方お願いします。あ、あと、あれですね。栗本さんは、あの、ユ、えーチューブチャンネルもやっていらっしゃ
1: る。これは今日,も日本人向けに、ね、あの不動産投資の
0: ユ、えーチューブチャンネルやってます
1: ので、もしよろしければ、くりも不動産投資で、えー、検索していただいたら出てくると思いますので、はい、また興味ある人はぜひ見てください私
0: も不動産は素人なんですが、あの中には、まあ、結構専門的なお話をたくさんされてるんですけども、あの中には結構あの面白い、素人が見ても面白いネタもあって。ありがとうございます。<笑>時々はい、そういうなんかあ,あんまり専門的でないものは時々拝見してます。<笑>はい、えー、というわけで、えー、それでは次回はまた通常の、えー、回に戻るかと思います。今日はどうも栗本さんありがとうございました
1: 。あ、ありがとうございました。したま、たよろしくお願いします。はい